2: Doña Julieta Rivero, representante en Colombia de la Oficina de Derechos Humanos. Señora de Rivero, buenos días.
3: Buenos días, Néstor, y buenos días a todos los oyentes.
2: Estamos conociendo este informe. Me dice Ricardo que tiene 63 páginas. Obviamente acaba de salir. No lo he leído. Pero tengo la sensación, escuchando el informe de Ricardo, que es muy condenatorio de la actuación del Estado colombiano durante los días del paro.
3: Ricardo ha hecho un muy buen resumen del, de, del, del documento que hemos hecho, este documento, documento digamos que... Las prácticas que observamos durante el paro. Entre las violaciones, lo que nos ha preocupado es que hemos documentado 46 muertes durante el paro, 44 afectando a civiles y dos a policías. Como bien lo dijo Ricardo, 28 son atribuibles a la fuerza pública y en otros 10 casos han sido personas vestidas de civil eh, que mataron a, a manifestantes o a transeúntes.
2: Perdón, las, eh, las 28, de... las 28 muertes de las 40 y ¿qué me dijo? 40 y
3: 46,
2: 46, 28 muertes atribuidas a la policía. Quiere decir los policías dispararon contra civiles y mataron a 28 civiles.
3: La mayoría de las muertes fueron por arma de fuego. Hay muertes también que registramos por el uso de, de armas menos letales, como podrían ser los gases lacrimógenos o el armadeno. Entonces, claro, hay diferentes casos eh, y en algunos casos también el, el uso de, la, de otras formas de la fuerza.
0: It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer, a hand clap a high-fiver. I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BDW. Void prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
2: 28 muertes atribuidas a la policía. De 46 ¿Y las otras 18?
3: En 10 casos sabemos que han sido personas vestidas de civil las que ocasionaron las muertes. En 8 no hemos podido identificar eh, los perpetradores y aún estamos verificando cuatro casos más. Acá, digamos, el mensaje principal es que hay que reformar de manera urgente la manera en que se gestionan las protestas en, en Colombia para tratar de prevenir muertes y también las heridas graves que observamos durante, durante la gestión del paro.
2: Y a modo de balance, que al final es lo que termina siendo este informe, ¿usted en qué cree que se equivocó la policía? ¿O en qué cree la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas? Hubo errores de la policía, señora de Rivero.
3: Sí, hubo uso innecesario de la fuerza o a veces uso desproporcionado de la fuerza y para nosotros lo que es importante es que el gobierno declaró cero tolerancia a ese tipo de abusos y que han iniciado investigaciones en muchos de estos casos. Entonces también le estamos dando seguimiento a esas investigaciones y es muy importante para restaurar la confianza en la policía que esas eh, investigaciones, digamos, continúen y que se pueda realmente... Eh, enjuiciar a los responsables de, de esos abusos
1: Sí, señora Rivero, ¿cómo supieron ustedes que son eh, balas eh, de la policía? ¿Hicieron un peritaje en cada uno de los casos para saber si era de la policía o no era de la policía las armas usadas?
3: Bueno, claro, nuestro trabajo ha sido muy extenso y, extenso y ha sido sobre muchos meses. Hemos hecho más de 600 entrevistas entre testigos y personas afectadas. Hemos entrevistado también a las autoridades, más de 500 entrevistas. Y, y obviamente estuvimos en el terreno, como lo mencionaron ustedes al inicio de esta conversación. Yo misma sí. estuve en, en el terreno en muchos casos. Mis equipos estuvieron, digamos, eh, observando el paro durante todas esas semanas que vivió Colombia. Y todo ese esa contrastación de información nos ha permitido llegar a estas conclusiones.
1: Sí, pero déjeme le insisto, señora Rivera. ¿Ustedes tienen una oficina forense? Porque pues los colombianos vimos todos una cantidad de, de disparos de un lado y disparos del otro, pero, pero, es decir, sí,
3: hicimos una análisis todos por... fueron
1: de la policía sin un peritaje me parece un poco, pues, raro por arriesgado. lo menos, ¿no?
3: Claro, le corresponde a la Fiscalía, digamos, hacer la investigación penal de estos hechos. O Esa no es nuestra labor. Nosotros, digamos, hacemos una observación de derechos humanos que nos permite sacar algunas conclusiones. En todo este proceso hemos estado trabajando muy cercanamente a la Fiscalía, eh, hablando sobre muchos de estos casos. Y, y también, pues, como le digo, eh, en, en el terreno observando. Y en algunos casos, pues, hemos sido... Eh, testigos directos también de algunas de estas. Señora, señora
2: de Rivero, usted sabe cómo saben, le pregunto cómo llegan a la conclusión de que de los 46 muertos, 28 fueron por, por, por balas de policía.
3: Sí, como le digo, esa información en cada uno de los casos, hemos contrastado la información de testimonios, la información que hemos podido eh, obtener a través de... De nuestras entrevistas con las autoridades eso, mismas, es, con la es, fiscalía, esto es, con medicina esto es, me forense. dijeron,
2: me dijeron, yo vi, me contaron, parece que pasó esto o hay algo científico para llegar a la conclusión de que son balas de la policía.
3: En nosotros es una observación de en, en materia de derechos humanos que se basa en una contrastación, digamos, de información de diferentes fuentes para poder llegar a una conclusión como esta. Eh, esas fuentes incluyen, digamos, las personas afectadas, incluyen las autoridades, incluye, por ejemplo, medicina legal. Eh, entonces, eso, digamos, es esa contrastación y ese análisis también sí. de algunos, eh, digamos, de algunos videos que pudimos examinar eh, de manera forense. Todo eso ha permitido esta conclusión.
1: Sí, pero déjeme, déjeme le insisto con respeto, porque nosotros también sí, claro. vimos también, señora Rivera, nosotros también vimos los videos, todo Colombia los vio, el mundo los vio, pues, pues eso se volvió viral. Pero no vimos 46 casos de policía disparándole a los ciudadanos. Vimos, sí, unos casos, pero no 46. Sí.
3: No, no, esto, para aclarar, esto no es basado únicamente en los videos, obviamente, esto es un trabajo eh, más grande de, de observación en materia de derechos humanos y no son eh, 46 casos donde la policía esté implicada. Como le dije, son 28 casos 28 donde, hemos 46, eh, como, donde hemos concluido que la policía estaba implicada y en otros casos pues hemos determinado que fueron personas vestidas de civil y en otros casos no hemos podido identificar. Entonces digamos que es un trabajo de rigor y muy serio para poder llegar a estas conclusiones y no las hacemos eh, ligeramente pero sí corresponde al Estado investigar. Nosotros no somos quienes investigamos penalmente estos ac estas acciones y por eso le estamos pidiendo a la Fiscalía que se investiguen las los 46 casos. O sea, la Fiscalía actualmente tiene 29 investigaciones en el marco de la protesta de las muertes.
4: Claro, el caso, señora Rivero, es que 28 de 46 es del 60%. Lo que quiere decir es que casi dos de cada tres muertos fueron a manos de la policía y uno de cada tres a manos de civiles o de los otros que están investigando. Pero quiero preguntarle por una cosa. Usted dice que el mensaje finalmente de todo este informe y que aquí lo importante es que hay que reformar de manera urgente la manera como se gestionan las protestas. Así. ¿Se mete Naciones Unidas en decir cómo, qué es lo que hay que hacer o sencillamente ustedes no se meten con esa papa caliente y dicen que ese es sencillamente el mensaje de urgencia? <risa>
3: No, claro que sí. Nosotros estamos en Colombia. Digamos que nuestro mandato incluye no solamente observar la situación de derechos humanos, pero también acompañar al Estado eh, en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos. Y eso significa que podemos asesorar al gobierno y a las instituciones del Estado en todos estos esfuerzos para reformar eh, digamos prácticas y, y instituciones para respetar los derechos humanos y hemos expresado toda nuestra disponibilidad para hacerlo y estamos a las órdenes
2: y estamos a las órdenes doña, doña Juliet ¿Sí? ¿A mí? doña, es que se me se me cortó la llamada, estaba diciendo y estamos a las órdenes de
3: Ah, estamos a las órdenes del gobierno y las instituciones del Estado para acompañar estos esfuerzos de reforma y para ver qué ajustes se tienen que hacer para que Colombia pueda cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos cuando gestiona este tipo de, de manifestación y, y mejorar la protección de derechos humanos y sobre todo prevenir muertes hacia, hacia el futuro.
2: ¿Qué supone usted o qué recomiendan ustedes? Cuando hay ataques al Estado colombiano, que fue lo que vimos por otro lado, cuando hay ataques a la policía, que fue lo que vimos también durante abril y mayo, ¿qué debería hacer la policía o qué no debería hacer, doña Juliet?
3: Acá hay que utilizar toda la fuerza de la ley, digamos, para, eh, para responder a ese tipo de actos de violencia. Es importante individualizar a los actores violentos dentro de una manifestación. Es importante investigar los actos que esas personas cometen y de actuar específicamente. Lo que, digamos, lo que nos ha preocupado es que los actos de algunos ha, ha, ha llevado a una conclusión de que toda la manifestación es violenta. Y eso no es así bajo el derecho internacional. Es decir, hay que individualizar los actos violentos y traducir ante la ley a esas personas que han sido muy violentas contra la policía y en muchos casos han ocasionado también daños materiales importantes, ustedes, como me, vimos me, en el paro.
2: Tengo la sensación, ¿ustedes creen que el Estado colombiano no respetó la protesta pacífica?
3: Eh, hubo instancias en las que hubo un uso innecesario de la fuerza o un uso desproporcionado de la fuerza que afectó a manifestantes que manifestaban de manera pacífica ejemplo, durante
2: el paro. Por ejemplo, ¿en qué, en qué momento ocurrió eso?
3: Pues hubieron varios, varias situaciones que hemos visto en, en, en Cali. Están todas, digamos, eh, mencionadas en, en, en el documento que les hemos entregado. Usted, alguien mencionó el 28 de, de mayo, hubieron varios incidentes en el... ¿Hubieron qué? Que hubo, hubo uso de, de la fuerza desproporcionada, hubieron intervenciones, por ejemplo, contra... Eh, eh, actos de para velar a, a los muertos del paro entonces eh, están mencionados en detalle sí. en este documento
2: Doctora Riveros, precisamente sobre el caso de Cali, ¿cuáles son las conclusiones del informe frente a la presencia de civiles fuertemente armados?
3: Eh, también hemos notado que hubo un intento de infiltrar la manifestación por algunos de estos grupos violentos que, que funcionan en Cali, que creo que las denominan oficinas para nosotros el, la obligación del Estado es también proteger el entorno de la protesta, o sea, incluso frente a estos actores eh, violentos. Y muchas veces eh, los mismos manifestantes se vieron amenazados por, por estos actores que, que causaron riesgos para, para la manifestación. Sí, precisamente, doctora de Rivero, ustedes hablan de no generalizar por algunos violentos que toda la protesta en Colombia fue violenta. ¿Han podido hacer el mismo ejercicio de individualizar a quienes serían los responsables en los 28 casos en los que aseguran que se disparó con armas de la policía para no generalizar y decir que es la policía? Sí, claro, hemos, eh, digamos, cada caso ha sido evaluado eh, a través de una contrastación de, de la información que hemos podido recabar. El, el gobierno mismo ha reconocido que en su mayoría estas protestas fueron eh, pacíficas, creo que más del 80% según el, el propio gobierno, entonces yo creo que hay un reconocimiento de que esto fue una movilización ciudadana, sobre todo de la juventud colombiana, y es, y es importante eso también porque estas movilizaciones también enriquecen la democracia en Colombia y permiten a la juventud hacer propuestas hacia el futuro. Mm.
2: Señora de Riveros, sí. le leo un mensaje de una oyente, me dice, me da la impresión de que la señora de Naciones Unidas habla de individualizarlo a los civiles y generalizar a los policías, ¿es así?
3: No, no es para nada así, individualizar los actos de violencia es importante para gestionar correctamente una manifestación porque eh, es, es equivocado, digamos, eh, dispersar una manifestación que esencialmente es una manifestación pacífica. No es correcto hacer pagar, digamos, a los manifestantes pacíficos los actos de algunos eh, actores violentos que tienen que ser traducidos ante la ley y, y a quienes tiene que responder la policía. No hemos sí. hecho ninguna generalización sobre la policía, más bien hemos Pero tratado de no identificar el, 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 los casos... En,
2: porque no aplica el mismo criterio de individualizar a los delincuentes que se metieron en la marcha pacífica con individualizar a los policías que abusaron de su autoridad y no responsabilizar a la policía como institución?
3: No, la policía es el garante de los derechos humanos en el país, el Estado es el garante de los derechos humanos en el país y es el Estado el que tiene que garantizar el derecho a la protesta. Dentro de eso la función de la policía es individualizar frente a casos de, de violencia que se pueden ejercer o aparecer dentro de una manifestación. Nosotros sí. no podemos reemplazar al Estado.
1: Sí. Señora Rivera, ¿ustedes vieron, por ejemplo, el caso de del ciudadano que quedó degollado porque los de primera línea atravesaron un cable en una de las calles de Bogotá?
3: Sí, ese caso también está reflejado dentro de las muertes que ocurrieron y está documentado dentro, dentro de este dentro de entre este documento que hemos hecho de las lecciones aprendidas. Mm. Señora, de cada le, y... una de estas vidas ha sido una tragedia para las familias y, y para los amigos de, de estas personas. ¿no?
2: Y cuando usted habla de lecciones aprendidas, ¿a qué se refiere, señora de Rivero?
3: No, lo importante es acá saber cuáles fueron las buenas prácticas, qué es lo que, qué es lo que funcionó para gestionar mejor la protesta y, y qué es lo que se debe, digamos, corregir. Y lo que vimos acá, también un mensaje importante para nosotros, es que lo que ayudó a desescalar la violencia fue el diálogo. El diálogo principalmente fue una manera exitosa de gestionar la, la, la protesta y de evitar estas estos momentos de, de violencia y en todo momento, y ahora lo quiero reiterar, condenamos esas formas de violencia que han afectado no solamente a civiles, pero también a policías y también a bienes públicos que son del servicio para toda la ciudadanía colombiana. Sí, usted, usted a propósito de esto, condena estos hechos, pero quisiera, señora de Rivero, que nos ayudara a entender qué trae este informe en cuanto a los derechos de los dueños de locales, de casas, de viviendas afectadas por los manifestantes, en este caso por los muchachos de primera línea que entre otras cosas siguen afectando en el caso de Bogotá a los habitantes del portal de las Américas claro en estos casos eh, digamos el estado es como decía el garante de derechos incluyendo de las personas que han sido afectadas digamos por las manifestaciones y tiene que avanzar en las investigaciones y en lo que proceda para para que estas personas puedan tener justicia por los daños que han sufrido y por la manera en que esto ha afectado a sus vidas. O sea, en un estado de derecho es el estado el que tiene que garantizar eh, los derechos de toda la ciudadanía en, en las diferentes formas en que han sido afectados. Sí. Sí. Pero en un Estado de Derecho también hay obligaciones. Digo, los civiles tienen unas responsabilidades y consecuencias judiciales en el caso, por ejemplo, de incendiar estaciones de Transmilenios. ¿Qué trae este informe en cuanto a los civiles responsables de los desmanes que vimos en Bogotá, en Cali y en otras ciudades Están en, en Popayana, el marco de las protestas. En
2: Popayán intentaron quemar la alcaldía. Por supuesto, vimos. Hay,
3: hay todo un capítulo...
2: Se, 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 corta esta llamada. Doña, doña Juliet me escucha.
3: Oigo, ¿me escucha?
2: Sí, es que se tiene, tiene el teléfono algún algún cablecito cruzado. Le preguntaba... Ah,
3: bueno, ¿ahora sí?
2: Sí, ahí, ahí le escucho. Ah, bueno. Bien.
3: No, le decía que este informe tiene un capítulo dedicado, digamos, a, a estos eh, a este impacto que hubo en, en, en los bienes públicos, en los bienes privados, pero también el efecto de algunos de los bloqueos sobre el, sobre los derechos. Creo que es importante decir que el derecho internacional protege la manifestación pacífica, no ampara el uso de la violencia, y nuestro llamado también ha sido a la, a la juventud de manifestarse pacíficamente. Es importante opinar y movilizarse, pero de manera pacífica. El uso de la violencia es inaceptable y no es amparado por el derecho internacional. Sí.
2: Señora de Rivero, este informe que estamos conociendo esta mañana, diferente al de antier del tema de Bogotá, ¿este ya se lo entregaron al gobierno de Colombia?
3: Claro, hace varias semanas nosotros le entregamos el, el informe a la Cancillería, hemos recibido, eh, digamos, observaciones de parte del Estado que hemos también reflejado en parte en, dentro de este documento y ese intercambio es parte del proceso. Para nosotros acá lo que queremos, eh, digamos, lo que queremos lograr con esto es una discusión sobre cómo mejorar la gestión, cómo podemos acompañar al Estado en mejorar eh, la situación y la gestión de las manifestaciones para prevenir muertes y para que la policía también se vea reforzada como institución democrática del Estado.
2: Sí, ¿y por qué no entregaron el informe de Antier, que era en Bogotá? Son dos, dos temas totalmente diferentes. Eh...
3: Eh, bueno, aprovecho para aclarar que ese informe no es un informe nuestro, sino que era un informe que la, la alcaldía de Bogotá comisionó a, a un relator independiente. Sí. Eh, nosotros y, y usted no estuvo, le brindamos...
2: ¿Usted no estuvo en el en la firma, en la entrega de ese documento, acaso?
3: Por supuesto, estuve escuchando la presentación como como invitada eh, por la alcaldía. Es importante que nosotros... ¿Ese pues, informe a, eh, tiene
2: el aval de Naciones Unidas?
3: Ese informe, eh, digamos, el proceso de ese informe tuvo acompañamiento y asesoría técnica de, de, de la Oficina de Naciones Unidas, pero, digamos, las conclusiones... Y, la, y las recomendaciones son de la relatoría independiente y no son de las Naciones Unidas no es un informe de Naciones Unidas ahora algunas ¿Y por qué, de las conclusiones ¿y por qué, que si escuché, no es un informe
2: de Naciones Unidas usted me dice tuvo la asesoría y el acompañamiento de Naciones Unidas
3: claro nos han preguntado y les hemos ayudado digamos a, a conocer cuáles son los estándares internacionales aplicables pero ellos mismos han hecho su propia investigación, su propia sus entrevistas, han llegado Usted a Usted vio, me
2: imagino que ya recibió señora de Rivero, la carta de la canciller diciendo que ustedes volaron se saltaron por encima todos los protocolos diplomáticos
3: Mire, nosotros como le dije, en lo que ha sido el trabajo que hemos hecho en relación a la protesta hemos compartido con el gobierno eh, nuestras valoraciones y, y hemos eh, acogido, digamos, muchas de las observaciones del gobierno entonces, eh, yo creo que hemos cumplido con esos con esos protocolos y para mí es muy importante esa relación constructiva que tenemos con el Estado y con la Cancillería.
2: Sí, dice la Canciller en su carta que, que espera que esto no sea activismo suyo, señora de Rivero. ¿Puede ser algo de activismo teniendo en cuenta que el informe el de Antier en Bogotá y este tienen un denominador común?
3: Mire, eh, para mí es importante poder asistir a un evento convocado por la alcaldía que tiene que ver con la situación de derechos humanos no, pero usted en no asistió, la capital.
2: Usted no asistió a un evento, señora de Rivera. Usted avaló el informe de un eh, de un constructor, de un relato independiente. Usted me acaba de decir lo acompañamos y lo asesoramos.
3: Pues ¿Usted, yo cree, ¿Usted cree que este su oficina está y... para
2: acompañar y asesorar?
3: Bueno, nosotros acompañamos y asesoramos tanto a las entidades del Estado como, como a las entidades de la sociedad civil, está dentro de nuestro mandato. Y digamos que en este evento yo hice una intervención, ¿en qué sentido? En el sentido que hay una oportunidad de reforzar a la policía, de tomar medidas para que, para que exista mayor confianza en la institución y que acá, eh, digamos, lo importante es enfocarnos en cómo mejorar esa esa dinámica entre la ciudadanía y la policía. Y creo que todo lo que nosotros estamos haciendo va en la vía de la construcción y de aportarle a Colombia soluciones para mejorar eh, su cumplimiento con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
2: Sí, y a la tesis de que de pronto hay activismo suyo aquí metido, ¿usted qué responde?
3: Eh, el único activismo que hay acá es el mandato que tenemos, el acuerdo que tenemos con el gobierno y ese es de acompañar a las instituciones del Estado a, a través del cumplimiento de nuestro mandato, de asesorar, digamos, a las diferentes entidades del Estado, sean ellas locales o nacionales, eh, acompañar a la sociedad civil... Y observar la situación de derechos humanos en Colombia y aportar con nuestra experiencia, con nuestro conocimiento del derecho internacional y ver cómo se buscan esos caminos para fortalecer el cumplimiento de los derechos humanos sí. en el país.
2: Señora de Rivero, una pregunta final. ¿Hay un clima sí. de desconfianza producto de estos informes entre su oficina, la delegada de, de Derechos Humanos de Naciones Unidas y el gobierno de Colombia?
3: Yo creo que no, yo creo que no. gobierno a lo que ha sido este 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 documento de, de lecciones aprendidas y hemos valorado mucho esos aportes y creo que eso va a continuar y vamos a seguir en un diálogo importante creo que ha sido muy importante la apertura del gobierno durante este proceso, no solamente hacia nosotros, pero hacia la Comisión Interamericana, y, y para mí lo importante es la expresión de esta política de cero tolerancia al abuso de parte del presidente y la vicepresidenta, y, y que se le pueda dar seguimiento a las investigaciones de estos casos de abuso. Yo creo que Colombia tiene toda la institucionalidad necesaria para hacer frente a estos retos, no es el único país que tiene estos retos, pero estamos acá para acompañar a Colombia, al gobierno en ese esfuerzo y creo que se puede lograr y de manera constructiva entre nuestra oficina y el gobierno de Colombia.
4: Sí, sí, una pregunta, señora de Rivero. Cuando usted habla de que en este documento que elaboraron ustedes en Naciones Unidas contrastaron información, cotejaron distintas fuentes, quisiera saber si son las mismas fuentes que usó y que presentó la alcaldesa en su informe, el informe en el informe del doctor Negret, y si se citan entre ellos mutuamente, es decir, entre el de Naciones Unidas hace referencia a citas del de la alcaldesa y viceversa, como para entender... ¿Qué tan independientes pueden ser unas fuentes y los cotejos de información de unos y otros?
3: Bueno, el, el informe que presentó el doctor Negrete a la, a la alcaldesa es un informe que tiene que ver con los eventos de septiembre del 2020 en Bogotá y lo que hoy día estamos presentando nosotros es el trabajo de nuestra oficina eh, que tiene que ver con el, lo que ocurrió durante el, a partir del paro nacional que empezó el 28 de abril y que es fruto de nuestra observación. Entonces, es eh, lo que nosotros hemos documentado es lo ocurrido en el 2021, en este año, y digamos es fruto de un trabajo de, de largos meses de intercambio con, con autoridades, con víctimas y con, con testigos.
2: La señora Julieta de Rivero es la representante de Derechos Humanos de la Oficina de Naciones Unidas, la comisionada en Colombia, hablando de este informe que presenta esta mañana, repito, diferente al de hace 48 horas, que era el de Bogotá y que es el que origina la carta, la protesta de la canciller Marta Lucía Ramírez. ¿Usted a propósito ha hablado con la canciller?
4: Eh,
3: en estos días últimamente no pero seguramente lo haré muy pronto muchas gracias por esta oportunidad Néstor y, y aprecio mucho el poder discutir todo esto con ustedes gracias a usted
0: por la explicación bueno, buen día a todos It is Ryan here and I have a question for you what do you do when you win like are you a fist pumper